0: Welkom bij de podcast Onderwijskansen in het primair onderwijs. Een podcastserie voor leraren, intern begeleiders, schoolleiders en bestuurders. In deze podcast komen onderwijsprofessionals en onderzoekers aan het woord. Over het bestrijden van onderwijsachterstanden met wetenschap als inspiratiebron. Het programma Onderwijskansen is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de PO-raad, het ministerie van OCNW en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Voor meer informatie kijk op www.onderwijskansen.eu. Mijn naam is Chip de Jong. Leuk dat je luistert. Aan tafel zitten Hanke Korpershoek, adjunct hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Directeur van Gion Onderwijs en Onderzoek. Welkom. Ja, dankjewel Chip. Leuk dat je er bent. En uh, naast jou Niels Timmersen, directeur van basisschool De Zonnewende. Een Daltonschool in Apeldoorn, onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Voor degene die nu denkt Dalton School, wat is dat ook weer? Ben jij in staat om dat eens in een paar zinnen uit te leggen?
1: Ja, wat, wat ik meestal aan ouders vertel is eigenlijk uh, dat wij... Uh, Dalton is een van de vernieuwingsconcepten. Inmiddels al wel een lange tijd uh, in Nederland aanwezig. Maar het gaat er vooral om dat wij kinderen veel meer tot zelfstandigheid proberen aan te zetten. Ja. Tot samenwerking en reflectie. Of wat doe je nou eigenlijk? Kijk,
0: interessant. We gaan het in deze ja. podcast hebben over de overgang tussen PO en VO. Tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs, ook wel de basisschool en de middelbare school. En waarom nu dit thema juist belangrijk is als het gaat om leerlingen met een onderwijsachterstand. En dan wil ik eigenlijk toch even starten met een belangrijke startvraag. Want waarom is de overgang tussen PO en VO een relevant thema in relatie tot het tegengaan van onderwijsachterstanden? Ja, om ook even het thema zeg maar, af te pellen. Hanker, hoe zouden we daarmee kunnen beginnen om dat eens even neer te zetten?
2: Uh, ja, Chip, um, in de afgelopen twintig jaar is heel veel onderzoek uitgevoerd uh, naar de overgang tussen het basis en het voortgezet onderwijs. Um, in Nederland, maar ook daarbuiten. Ja. Uh, en in heel veel van die onderzoeken zien we terug, en we horen dat natuurlijk ook van, uh, van leraren, uh, zien we terug dat bepaalde groepen leerlingen minder gunstig die overgang uh, of die overstap kunnen maken. Uh, bijvoorbeeld totdat het onderwijs.. Uh, uh, de manier waarop ze onderwijs krijgen niet goed aansluit bij wat leerlingen weten of wat leerlingen kennen. Uh, of dat er misschien bepaalde leerkrachtverwachtingen zijn, uh, uh, waardoor leerlingen uh, een minder gunstige overstap maken. Ja. Uh, en we weten al wel heel veel over hoe we dat wat soepeler kunnen doen. Um, en daarom is dat een relevant thema, omdat die, die kennis die er is uit de onderwijspraktijk, maar ook uit uh, literatuur, internationale literatuur... Um, schoolteams heel erg kan helpen bij nou, het verbeteren van de warme overdracht... tussen het basis- en het voortgezet onderwijs.
0: Ja. Belangrijk thema dus, Niels. En, en warme overdracht, uh, hoe, hoe heb jij daarmee te maken in jouw rol?
1: Nou, bij ons op school is, ligt die taak van de warme overdracht zelf... ligt heel erg bij de leerkrachten. Ja. En die hebben veel contact met de uh, mentoren in het VO, eventueel met afdelingsleiders... of tussen interne begeleiders uh, 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 aan onze schoolkant... en uh, zorgcoördinatoren op de VO-scholen. Ja. Uh, uh, en ik, uh, ik zit veel meer bij de adviesprocedure bijvoorbeeld. Ja, nou, ja, ja.
0: En, ja. en wat maakt nou dat het belangrijk is... juist voor mensen in het PO om hierover na te denken? Want daar gaan we echt nu op in deze podcast wat verder op in. Hè?
1: Nou, ik denk omdat er uh, kansen liggen uh, binnen het PO... Uh, om uh, nou ja, die, die advisering, uh, het is eigenlijk de voorkant van uh, het, uh, de overgang naar het VO... kansrijker te maken. Ja. Um, en dat zit soms gewoon denk ik ook in het checken van een aantal aannames die we in het PO hebben. Ja. Uh, en dat we op die manier het kansrijker kunnen maken voor kinderen ja. om die overstap uh, door wat te Wat zijn
0: dan typische aannames? Uh, checken van aannames die we dan doen?
1: Nou, neem bijvoorbeeld zoiets um, um, wat we wel eens zeggen tegen ouders in uh, adviesgesprekken. Kan zijn, nou ja, weet je, laten we wat lager inzetten uh, hè, voor de zekerheid. En het kind heeft straks nog allerlei kansen om op te stromen. Uh, maar ik ben er wel eens ingedoken en het valt op dat er niet... Ja, dat, dat, uh, nog wel eens, dat je daar je vraagteks bij kan zetten of die kansen er nou echt zo zijn uh, oh, ja. om nog op te stromen.
0: Oké, okay, ken je dat als onderzoeker? Nee.
2: Ja, dat klopt hoor. Um, er, er zijn een heleboel uh, uh, ja, veronderstellingen rondom de POVO-overgang. Zowel aan de, aan de aanleverende kant van het basisonderwijs als aan de ontvangende kant van het voortgezet onderwijs. En, en uh, uh, nou, we zien dat, uh, uh, dat inderdaad vaak overschat wordt hoe, ja, hoe makkelijk leerlingen in het voortgezet onderwijs nog van, uh, van niveau kunnen wisselen. Uh, dat, dat heeft allerlei redenen, daar komen we straks uh, denk ik nog wel even op. Ja. Um, maar ook aan de kant van het voortgezet onderwijs zijn be soms bepaalde verwachtingen over uh, nou ja, wat leerlingen kunnen, wat leerlingen kennen... Uh, dat ze op het goede niveau uh, geplaatst zijn... Um, en dat dat dan ook is waar uh, uh, ja, op welke manier ze het onderwijs uh, zouden moeten geven. Ja,
0: dus die redenering ja. van uh, laten we maar niet te hoog adviseren... maar een beetje behoudend zijn... Ja, dat komt uit voort uit goede intenties... maar dat hoeft niet altijd uh, te, te leiden tot uh, een passend advies, zou je kunnen zeggen. Nee, mm. en dat
2: heeft, uh, heeft natuurlijk te maken met uh, nou, wat in het onderwijs wel bekend is... dat Pygmalion in classroom effect. Um, uh, dat als je in een omgeving geplaatst wordt die voor jou niet zo uitdagend is... Uh, dat je daardoor zelf ook wat minder goed gaat presteren... omdat je je ja, conformeert aan, de, aan de, de sociale omgeving waar je in zit. Ja. Um, en, en daarom is het belangrijk dat als een leerling... Uh, uh, ...toch wat meer in zijn mars heeft... ...dat er goed overwogen moet worden... ...of een leerling en dan toch niet beter af is... Uh, nou, ...in een uh, breder brugklas... ...of een elfenniveau niveau ja. hoger... ...als hij dat uh, qua prestaties ook aan kan.
1: Ja, wat ik denk ik heel belangrijk is... ...wat Hanke zegt, is dat het, dat het om de afweging gaat. Dus dat de afweging heel serieus gemaakt wordt. Want hoger is niet per se altijd beter. Nee. Het, het gaat om... Uh, ...wat is zo kansrijk mogelijk... Uh, ...voor deze leerling. En dan, uh, Dat is niet altijd hoger... ...maar het gaat vooral om... De serieuze afweging.
0: Ja. Kansrijk adviseren. Dit gaat eigenlijk ook over het selectiemoment. Nou hoor, lees je veel in de krant en je hoort veel in het nieuws... van dat wij in Nederland ja, dat, we dat, dat vroeg selecteren. Dat dat anders kan en dat het beter kan. Uh, hoe, hoe doen we dat internationaal?
2: Ja, dat is een interessant vraagstuk. En ook iets wat al, al, al heel veel onderzocht is en wordt... Um, uh, we hebben natuurlijk in de landen om ons heen uh, uh, nou een beetje vergelijkbare onderwijsstructuren uh, en uh, 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 vergelijkbare selectiemomenten, maar ook zeker heel verschillende. In Duitsland wordt bijvoorbeeld al uh, veel eerder uh, een keuze gemaakt uh, uh, voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen zijn dan uh, tien jaar. Hm. Um, in een aantal Scandinavische landen gebeurt, uh, gebeurt dat eigenlijk veel later, zitten leerlingen veel langer met allerlei verschillende niveaus bij elkaar. Um, en dat roept natuurlijk de discussie op, welk systeem werkt nou beter? En, en dan wordt er over het algemeen gezegd, wat later selecteren is voor leerlingen die uh, thuis minder ondersteuning kunnen krijgen... of uit een lager sociaal-economisch milieu komen, uh, vaak wat gunstiger. Um, de nuance daarbij is dat eigenlijk elke overgang, wanneer die ook plaatsvindt... of dat nou uh, wat eerder of juist wat later is... Um, ...voor leerlingen uit uh, kwetsbare gezinnen altijd een risicovolle overgang is. Hm. Um, het wisselen van school, het gaan naar een nieuwe omgeving. Uh, zeker een omgeving waar je opeens twintig verschillende leraren hebt. Uh, er op een heel andere manier wordt lesgegeven. Uh, en er ook een inschatting moet worden gemaakt van... Nou, ...wat heeft zo'n leerling nou in zijn mars? Uh, voor kwetsbare leerlingen um, is zo'n overgang altijd risicovol... ...ook al zouden we hem een paar jaar opschuiven.
0: ja. ja. Um, ja. Dus je, er niet bij, je komt er niet aan dat je toch op een gegeven moment een advies moet geven. Nou heb je tegenwoordig in Nederland zijn er zijn ouders best wel heel actief. Hè? Ook om uh, ja, dingen extra en te begeleiden. Met huiselijk begeleiding. Maar ja, sommige kinderen hebben die hebben dat niet. Hè? Daar is dat geen optie. Hoe, hoe hangt dat samen met, met kijken naar het adviseren
1: dan? En volgens mij, maar dat moet, moet hanken, maar ook maar corrigeren als dat niet klopt... Is, is, is het in Nederland niet eens zozeer het moment van die selectie. Want ik, ik kan begrijpen wat jij zegt. Van, hè, welke kant je ook opschuift in de leeftijd, dat die overgang blijft ergens. Maar dat we het nogal strak menen te doen en menen te kunnen doen in, in, in bijna zeven hokjes. Ja. En, en, en zeven hokjes waar je uh, wat moeilijk uitkomt. Uh, en als je dat weet... He, dat is het vaak met, met kinderen uit een wat hogere sociaal-economische omgeving. Die ouders doorzien dat ook, dat systeem. He, dat het helpend kan zijn om je kind op een, uh, een hoger niveau te laten instromen. Omdat de kans ook groter is dat hij daar blijft.
2: Ja. En, ja, bijvoorbeeld HAVO-VWO-scholen, dan is de kans op afstroom naar VMBO um, is, is kleiner, want je moet ja. dan naar een andere school. Dus ja. wordt er ook vanuit de school en vanuit de ouders dan vaak wel alles aan gedaan om het kind natuurlijk bij vrienden en vriendinnen in de klas uh, op het HAVO te, te houden.
1: Ja, en ook omdat we ook, ook, ook schoolgebouwen en scholen echt scheiden op basis van die niveaus in het VO, uh, ja, werk je er ook hard voor om je leerlingen te behouden. Uh, zodra ze op dat uh, niveau uh, zijn binnengestroomd. Mm
0: -hmm. hoe, hoe, hoe pakken jullie dit... Ik kan me voorstellen dat dit bela een belangrijk gesprek is in je schoolteam... Hè? om na te denken over het moment dat dat advies er aankomt. Mm -hmm. hoe, doe hoe doen jullie dat? Kun je er iets over zeggen om ook scherp te blijven... op ja, mogelijke aannames die je misschien zelf hebt... Uh, om ook dat kansrijk ja. adviseren ook echt uh, te realiseren?
1: En wat een, nou, ik zie het maar als voordeel. Ik weet niet of het per definitie een voordeel is. Maar wat ik als een voordeel zie bij ons op school is dat wij... Altijd meerdere groepen 8 alleen al hebben. En dat wij, uh, uh, als je dan naar onze hele bovenbouw kijkt, dan hebben we dus ook meerdere groepen 7, meerdere groepen 6. Uh, en uh, we beginnen dus altijd met elkaar te praten over wat heeft deze leerling nodig om verder te komen. En uh, uh, daar kijk je dus als Daltonschool ook al veel langer naar. Ook al in de jaren daarvoor. En dat gaan we dan wat meer specifiek maken in de bovenbouw. Nou, en daar zijn al gesprekken over, van wat heeft deze leerling nodig om verder te komen. En ja. zeker op vakgebieden ook, als begrijpend lezen uh, en rekenen die uh, belangrijk zijn voor die overdracht uh, naar het VO. Uh, en dan, ja, daar beginnen we dus al tijdig met elkaar over te praten. Uh, en als het moment echt komt van het definitieve schooladvies, daar gaan al voorlopige adviezen aan vooraf. Daar zijn ouders bij betrokken, daar is de leerling zelf bij betrokken. Uh, dan hebben we dus ook nog weer een moment dat de interne begeleiders... en ook ik als directeur, dat we meekijken. Ja. En dat we kijken van, dat we als, als, als nou ja noem het critical friends of, of, of wat dan ook... maar dat we ook vragen gaan stellen van... hé, als we gewoon deze leerling zien qua gegevens... hoe komt het nou tot dit advies? Ja. Uh, en hoe kijkt de oude hiernaar? En hoe kijkt de leerling hier zelf naar?
2: Ja, dat vind ik heel mooi om te horen... omdat uh, de betrokkenheid van ouders... Uh, niet op elke school even vanzelfsprekend is. Uh, voor sommige ouders komt uh -huh. het schooladvies... wat ze dan uh, voor hun kind krijgen... toch wel als een verrassing. En ja. dat, dat zal voor, voor een aantal altijd zo blijven. Maar uh -huh. uh, het betrekken van, uh, van ouders... maar ook de leerling zelf is denk ik heel sterk um, en ook um, met een goede uitleg van wat dat advies eigenlijk betekent. Ja. Dat betekent niet hoe, hoe slim je bent of, of um, nee. uh, dat het iets over jou als persoon zegt. Het, het zegt alleen maar wij denken dat je op dat niveau uh, het meeste kan leren op een school. Precies. Uh, want als je op een veel hoger niveau geplaatst wordt dan wat jij uh, uh, op dit moment volgens ons passend is, uh, dan leer je veel minder, want het, is, het gaat veel te snel, of het is veel te complex, of ja. veel te abstract, ja. uh, of misschien veel te praktisch. Het moet echt bij je passen. Het is mooi gezegd,
0: waar je het meeste kan leren in de, op dat moment. Dus het is maar dat is het echt. Ja.
1: Want, want daar zie je ook, vind ik wel eens... Uh, of dat nou op social media is... of uh, in, in uh, gesprek met ouders. daarom noemde ik dat daar straks ook al. Hoger is niet per definitie beter. Hè? En uh, volgens mij, ik zou het nog mooi vinden... als we dat hele VWO gewoon plat slaan als gewoon één lijn. Uh, ja. hè? En niet per se het VWO is hoger. Nee, het moet kijken wat past bij deze leerling. En waar kom je tot je recht? Ja. En dat kan... Uh, 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 ontzettend praktisch zijn. Ja. Ook al heb je gigantisch hoge scores... voor rekenen en wiskunde, ik noem maar wat... kan het zijn dat die specifieke leerling... en daarom is het zo fijn, vind ik, om die leerling daarbij te hebben... Uh, helemaal tot z'n recht komen... op veel meer een soort praktische... Uh, route.
2: Ja.
0: Hey, Haku, wat is nou de rol van het leerlingvolgsysteem... gedurende zo'n... Uh, zo zo schoolloopbaan op, hmm. op, op de... basisschool? Er, worden, er, worden, er wordt getoetst... Uh, leerlingen worden gevolgd. Hoe gebruik je dat dan uh, in die latere fase... als je naar dat advies toe gaat?
2: Ja, daar kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren een, uh, gebruik van maken. Um, uh, het wordt soms gezien als een soort beoordelingsmoment. Om um, te kijken van, uh, nou, waar staat de leerling? Um, in mijn ogen zou, uh, en dat geldt voor alle, alle vormen van toetsen... is een toets eigenlijk alleen een informatieinwinningsactiviteit um, uh, voor een leraar. Ja. Uh, dus een leerlingvolgsysteem laat je zien van, nou, wat, wat gebeurt er in de ontwikkeling van deze leerling? En wat moet ik dus aanpassen of doen of verbeteren, of wat uh, kan ik gewoon blijven doen, want dat gaat heel goed, um, om die leerling eens een ontwikkeling te helpen. Ja. En zo'n leerlingvolgsysteem um, geeft daar informatie over, mm -hmm. naast natuurlijk je eigen ervaringen in de klas. Ja. Um, en, en dat het echt iets over die leerling zegt, ik denk dat we een beetje van dat idee af ja. zouden moeten stappen. Uh, het gaat erom wat jij voor informatie eruit kan halen als leraar, en die je kan gebruiken om die leerling weer verder te helpen.
0: Interessant, dus haal het even af van die leerling, maar kijk wat, is, wat, wat voor data krijg je, wat voor informatie geeft het je over, maar ook hoe jij je lessen geeft, wat, wat je nog beter kunt doen, wat je kunt aan, aanscherpen. Ja. En of, ja. je hem kunt her of je kunt, uh, sorry, je even het goede woord gebruiken, heroverwegen?
1: Ja, maar dat, dat gaat heel specifiek over de eindtoets. Ja, Hè, uh, dat is dus in groep 8. In groep 8 en naar definitief definitieve advies in, in de huidige structuur daar heb je dan advies gegeven, komt die toets en dan ga je eventueel heroverwegen bij een hogere score. Uh, maar ik ben het helemaal eens met wat jij zegt. En ik probeer met collega's ook uh, uh, te, uh, het erover te hebben van als het goed is... Uh, geeft elke toets een antwoord op een vraag die we hebben. Dat kan zijn, is ons aanbod effectief geweest? Is mijn aanpak bij deze specifieke leerling effectief geweest? Mm -hmm. En als je eigenlijk geen vragen hebt die je wilt beantwoorden... dan is de toets al bijna zinloos. En we zijn, dat is gelukkig al wat... wat wat langer geleden, maar we hadden allerlei overstapprocedures op meerdere plekken in Nederland, waarbij je dus door het invoeren van de uh, scores op de leerlingvolgsysteem toetsen, al tot een advies kwam. Uh, en ja, ja. Uh, volgens mij misbruiken we dan echt toetsen. Ja, precies. En, en we hadden in het verleden ook hè, dat je bepaalde eindtoetscores moest hebben om op een bepaalde VO-school toegelaten te worden. Nou, dat is er gelukkig ook uh, uh, af. Maar ik heb dan meteen ook wel weer wat zorgen bij dat we de eindtoets straks wel weer tot een verplichte bijstelling gaan laten leiden, want dan ga je weer heel duidelijk aanwijzen... met dat toetsmoment kun je het advies van je uh, uh, kind gaan beïnvloeden. En dat vind ik een toets moet helpen in aanbod en aanpak. Want anders gaan we dadelijk lesgeven om de toets. Of gaan we kinderen trainen omwille van de toets. Ja. Gaat teaching niet,
0: to the test ja. en, en ook al bij bijles. Maar dat zal voor deze groep misschien anders zijn. Hoe kijk jij daar aan? Uh... Nou,
2: het, het, ik vind dat een ingewikkeld punt. Uh, teaching ja. the, to the test op zich is natuurlijk niet zoveel mis mee. Als een, als een toets meet wat hij moet Precies. meten... Uh, oh. dan is het juist heel handig dat je daar uh, goed, uh, goed voor oefent. En, uh, um, en dat je dan uh, natuurlijk uh, uh, goed weet hoe zo'n ja. toets werkt... en wat hij je kan geven. En dat dat geen verrassing is hoe, hoe zo'n toets eruit ziet voor een leerling. Um, dus dat betekent dat de teaching to the test gewoon onderdeel is van het onderwijs. Niet van schaduwonderwijs, maar dat je leerlingen helpt in het begrijpen en het beantwoorden van de multiple choice vragen die misschien in zo'n doorstroomtoets zitten. Gewoon de type vraag. Wat soms met de eindtoetsen gebeurt, is dat mensen denken dat leerlingen daar per ongeluk hoger op kunnen scoren. En er is best wel wat af te dingen op hoe goed een, een uh, eindtoets kan voorspellen... hoe iemand het later in zijn leven doet. Wat we wel weten is dat zowel het schooladvies als de eindtoetsen... Nou, wel redelijk goed kunnen voorspellen... waar leerlingen na een aantal jaar middelbare school terechtkomen. Het schooladvies nog net iets beter dan de eindtoets... omdat daar natuurlijk ook al toetsgegevens in zijn meegewogen ja. um, we zien wel dat voor sommige groepen leerlingen die voorspellende waarde wat verschuift uh, of wat verschillend is. En dat ook met name in het VMBO we toch wel veel zien dat leerlingen opstromen ten opzichte van hun schooladvies. Um, als we dan kijken naar die eindtoets en die bijstellingen... Um, ik ben het met je eens dat het niet alleen zou moeten gaan... over wat een leerling cognitief gezien kan en laat zien op de toets. Um, maar per ongeluk hoger scoren, dat gebeurt eigenlijk niet. Dus dat betekent dat er blijkbaar iets anders is... waarvan de leerkrachten denken, nou, dat kan deze leerling... Uh, misschien qua zelfstandigheid of qua motivatie... niet aan om dat hogere niveau dan uh, mm. daadwerkelijk gaan, te argument. gaan volgen. Dat is een ander argument. Ja, ja, ja. Dat heeft dan niet, niet zozeer meer met die toets te maken. Dus je kan nee. niet
0: per ongeluk heel hoog scoren. Je kan wel per ongeluk misschien laag een keer een uitgeleider maken.
1: Oh, maar absoluut, maar dat hebben wij ook in de adviesprocedure... praten we daar met elkaar dus heel erg over. Van, hè. Is nou op basis van deze ene score eindgroep 6... zetten we nu lager in... Of, uh, uh, of, of was er meer? Mm. He, da, da, en ook inderdaad de voorspellende waarde van een lage score... ten mm. opzichte van een hoge score. Maar waar ik denk ik ook nog meer op doel, want ik, ik snap wat je zegt... He, de, die leerling scoort niet zomaar uh, hoger op een eindtoets. Maar als je dus dat proces heel goed hebt gelopen... met ouders en leerling... Uh, en gekomen bent tot advies X... Uh, eh, omdat we met z'n allen denken dat dat het meest passend is... en we gaan verplicht bijstellen... Uh, dan weet ik niet wat, wat we daar dan uh, direct mee uh, ja, bereiken. Uh, uh, uh. Want dat kan al meegewogen zijn namelijk. Hè, want die eindtoets die meet, rekenen, wiskunde en begrijpend lezen. En dat kan al meegewogen zijn in het schooladvies.
0: Ja. Een andere vraag. Ik, was, ik heb recent een boek gelezen. Talen die de school inkomen. Geschreven door Lidie Peters over hoe uh, kinderen die een andere eerste taal spreken. Eigenlijk het basisschoolonderwijs inkomen. En toen dacht ik, ja, die, dat Nederlands onderwijssysteem is natuurlijk heel talig. Hè? Dus mm -hmm. de, begrijpend lezen is ontzettend belangrijk. Hoe, hoe, achterstand kan ook te maken hebben met taalbeheersing. Mm -hmm. Hoe kijken jullie daar tegenaan als het gaat over kansrijk adviseren? Hoe, het lijkt me best een ingewikkelde puzzel namelijk.
2: Ja, dat is een hele ingewikkelde puzzel. Want um, uh, ondanks dat we kunnen vinden dat, um, dat een leerling uiteindelijk... Uh, en misschien in zijn moedertaal uh, wel een hoger niveau zou aankunnen... in het Nederlandse onderwijssysteem... Is het natuurlijk Nederlandstalig uh, voortgezet onderwijs en, en dat betekent dat je natuurlijk alle vakken die je, uh, die je volgt, uh, um, ja. ja, toch in het Nederlands zal, zal moeten uh, ja. kunnen volgen en begrijpen en de begrippen die daarin voorkomen. Um, en dat is, dat is dan toch wel vaak de reden om te zeggen: nou, het begrijpend lezen is toch kernvaardigheid en op basis daarvan uh, kunnen we echt best goed voorspellen uh, welk eindexamen niveau iemand uiteindelijk uh, Um, uh, kan behalen. Um, ja. Dat wil niet zeggen dat zo'n leerling uiteindelijk... niet op een hoger niveau zou kunnen functioneren... als dat beter past bij, bij die leerling. Um, maar uh, bij het... Uh, uh, nou, het plaatsen in het voortgezet onderwijs... Ja. is het... Nou, ondanks alle redenen waarom je het anders zou kunnen, kunnen willen zien, uh, ideologisch nee. gezien. Uh, um, uh, wel verstandig om dat begrijpend lezen niveau wel um, uh, sterk mee te laten wegen in, uh, in de advisering. En dat gebeurt ook. Uh, um, er is een tijdje geweest dat leerlingen met de uitgezinnen met een migratieachtergrond... Uh, ondergeadviseerd werden. Uh, nou dat, dat schoot op een gegeven moment juist de andere kant op. Hè. Dat was meer, juist meer overadvisering. Ik denk dat we nu met z'n allen wel meer scherp hebben... van ja. nou, wat, wat, wat is nu een goed passend advies voor leerlingen... die cognitief gezien misschien een hoger niveau aan zouden kunnen... maar uh, qua taalvaardigheid in het Nederlands uh, uh, misschien anders. Dus in die zin is, uh, als we het over onderwijsachterstanden hebben... Um, is het opleidingsniveau van de ouders, thuissituatie van ouders... echt ve vele malen belangrijker in, in die overstap... Um, dan uh, al dan niet een migratieachtergrond. Ja.
0: Uh. Interessant. En je zei net al iets nieuws ja. over, over hoe jullie in het team... eigenlijk kritisch met elkaar nadenken over hè, dat, dat advies... en dat kansrijk adviseren als, je, als, als luisteraars. Hoe ze, wat, wat voor tips heb je voor luisteraars als ze nu hiermee aan de slag gaan? Waar, waar letten jullie echt heel kritisch op? Of
1: aan, wat hadden. ik heel belangrijk vind als, als directeur... want ik ben ook leidinggevende van die uh, groepsleerkrachten... Ja. is dat ze er niet alleen voor staan. En um, um, omdat uh, wat leerkrachten in het PO... wat daar heb ik vooral natuurlijk mee te maken... en ik geloof direct dat docenten in het VO dat ook hebben... maar ik werk vooral met leerkrachten in het PO... die willen niks liever dan zoveel mogelijk kansen voor hun kinderen... en voor hun leerlingen. En, en het raakt leraren vaak ook direct als ze dan bijvoorbeeld horen van... Um, we geven lagere adviezen aan kinderen uit sociaal kansarmere uh, milieus. Want dan heeft de leerkracht zo'n gevoel van... ja, maar ik ga echt niet in mijn klas kijken. Van joh, Jantje of Pietje, die heeft het wat moeilijker thuis. En die geef ik een lager advies. Hè. Dat zijn vaak landelijke data, denk ik, hè, waar jij je ook uh, uh, op baseert. Terwijl die leerkracht zelf, die wil het allerbeste voor zijn hele klas. Hmm. En um, um, wat ik dan als tip zou willen meegeven, is van doe het, hoe groot of klein je school ook is, maar doe het echt met een team. Ja. En ga er echt met elkaar naar kijken en benut ook al die ervaringen van die leerkrachten uit groep 7, uit, van die leerkrachten uit groep 6. Benut die leerling als we vroeg mogelijk als bron van informatie ook over, hoe leert hij nou het liefst? He, we hebben heel veel kindgesprekken op school waarin we praten echt over de persoonlijke leerdoelen van het kind. Hoe wil die leren? Waar wordt hij blij van? Wat zijn vakken die hij interessant vindt? Dat de ouder dat hoort, hè? Dat, de, dat, dat de leerkracht dat ook hoort en dat je ook met elkaar over de leerling praat waar de leerling bij is. Uh, en uh, ja, voor ons moet dat geluk van het kind centraal staan.
0: En, uh... Het is interessant wat je zegt. Zeg je van, kijk ook breder naar dat kind. Wat, wat zijn hobby's? Wat vinden ze de moeite waard? Waar beleven ze plezier aan? Ja. Hoe hangt dat samen met hoe ze presteren? Met hoe Precies. ze zich gedragen in de klas? En dat, eigenlijk, je probeert zo rijk mogelijk beeld eigenlijk te verzamelen. En ja. ik doe dat niet alleen, maar probeer dat met elkaar te doen. Ja. En daarin ook die ja, ook thuissituatie mee te nemen. Uh, taalontwikkeling. Ja. Daar kan je eigenlijk steeds... steeds en die thuissituatie
1: ook, ook niet als belemmering meewegen. Om te zeggen van, nou dan gaan we bijvoorbeeld wat meer behoudend uh, adviseren. Maar neem dat we bijvoorbeeld weer mee naar je warme overdracht. He, stel, ik heb wel eens voorbeelden gehoord van dat, dat dan in gezinnen er bijvoorbeeld weinig mogelijkheid is, he, dat valt je dan al op in het PO, om thuis op een rustige plek huiswerk te maken. Ja. Uh, terwijl die leerling echt wel dat nodig heeft. Nou geeft dat mee als uh, advies aan het VO en de warme overdracht van God, de, voor deze leerling is het heel erg helpend als hij op school zijn huiswerk mag maken op een rustige plek, want thuis is die gelegenheid er niet. Ik noem maar iets. Mooi. Ja, ja, maar nee. ook
0: meegeven aan de middelbare school. Meegeven aan de, en dan komen we eigenlijk op een volgend punt mm. hangen, De warme overdracht. Hè? Ja. Mm -hmm. uh, dat, dat, dus de, daar heb ik allerlei beelden bij. Dus dat is <laughs> een magische term. een soort magische term bijna, hè, toch? <laughs> ja, ja.
2: Ja. ja, de warme overdracht. Ja. Het... het um... Het is heel belangrijk, denk ik, om als schoolteam te praten over wat we daarmee bedoelen... en, en welke ja. positie kansrijk adviseren en onderwijskansen daar nou in heeft. Ja. En uh, net als wat Niels zegt, um, gebruik de informatie die je hebt over de, de thuissituatie van de leerling... en, en de, persoon, de, le de persoon achter de leerling, um, om in dat laatste jaar van, van de basisschool... en, en, en ook na uh, het afgeven van schooladviezen, nog te kijken hoe je leerlingen zo goed mogelijk kan voorbereiden op wat er daarna gaat gebeuren. Uh, misschien zijn ouders zelf nooit naar de middelbare school geweest. Um, misschien uh, um, zijn er ouders die niet met een agenda werken thuis. Uh, en leerlingen dus ook helemaal niet weten hoe ze dat moeten doen. Nee. Op, op veel basisscholen zijn dat natuurlijk wel onderwerpen... die aan bod komen in groep 8. Maar er zijn ook scholen waar dat helemaal niet gebeurt. En de warme overdracht betekent dat die leerling het idee heeft... ik weet wat er straks van mij verwacht wordt. Ik weet, ik weet waar ik moet zijn. Um, uh, ik weet hoe ik leraren aan moet spreken, ik weet wat, wat is huiswerk maken... als dat op de basisschool niet gebeurde. En Wat is dat, huiswerk maken? Moet je het dan helemaal alleen doen? Of uh, mag je je ouders om hulp vragen? Al dat soort dingen... Dat zijn vragen die voor sommige leerlingen heel vanzelfsprekend zijn en voor hen de overgang ook heel soepel verloopt. Maar voor de leerlingen die, die daar gewoon heel onzeker over zijn, en dat laat, laat heel veel onderzoek ook zien, hè? leerlingen zijn vaak heel onzeker over die overgang... Um, vind ik straks nieuwe vrienden. Um, ja, dat
0: is ook een grote stap. Uh, hè? Tis,
2: ja, en, de, en, en ja. daar kun je als school zeker wel ja, wat, uh, wat nog doen in die, in die voorbereiding op die ja. warme overdracht. Ik heb
0: het nooit gerealiseerd, ja, ik ben helemaal thuis in een agenda en een kalender. Ik denk dat mijn kinderen ook wel weten dat er een agenda en een kalender is. En dat we af en toe het weekend dan en dan, weet je wel. Maar als je dat natuurlijk nooit mee te maken hebt en je moet in één keer een planning gaan maken. Hoe, 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 hoe doen jullie dat op school? Ja, we, hebben een soort,
1: we hebben een soort basisaanpak. We hebben, we, ja. hebben, we, we hebben wenmomenten in Apeldoorn. Binnen ons bestuur hebben we ook VO-scholen. Dus de, daar is nauwer contact tussen de ja. po scholen en de, en de VO-scholen. Ja, mooi. En, uh, maar we hebben, daarnaast draaien we ook een, uh, een project uh, voor, uh, is onder leiding eigenlijk van twee collega-directeuren... en mijn bovenbouwcoördinator, die zit er ook heel intensief in. Dat is een project waar eigenlijk de PO-scholen kunnen zeggen, ook in afstemming met de ouders... van hey, deze kinderen kunnen we misschien wat extra ondersteunen in die overdracht.
2: Een soort brugfunctionaris. Uh, ja,
1: het ja. de laatste, de laatste halfjaar groep 8 tot en met het eerste halfjaar uh, in, de, in de brugklas... En dat is ontzettend op maat. Dus uh, uh, nou, uh, mijn bovenbouwcoördinator uh, Marieke, die, uh, die draait daar bijvoorbeeld ook in mee. En die begeleidt dan een x-aantal leerlingen uh, in die overdracht. Dat is ontzettend op maat. Dus dat kan zijn wat jij net zegt. Als je nog thuis gewoon niet te maken hebt met een agenda. Letterlijk mee naar de winkel. Uh, een agenda kopen. Uh, hoe gebruik je die? Uh, het kan zijn... Uh, um, de fietsroute al een paar keer doen. Hè? We horen ouders bij ons ja. op school uh, is het dan best wel gebruikelijk dat ouders dat alles een paar keer oefenen ja. voor de zomer van hey, hoe fiets je dan eigenlijk ja. en nou, wat zijn een paar gevaarlijke punten misschien in de stad waar je moet oversteken. Maar het kan ook zijn dat we dat vanuit het project ondersteunen. Uh, het zijn nog een aantal keer gesprekken eerst op de basisschool over die overgang mm -hmm. en lukt het allemaal? Vind je het spannend? Uh, nou de, die kant en dan na de zomervakantie komt dus die begeleider ook letterlijk naar de V.O. school toe. Uh, om ook daar te praten met de leerling, met de mentor... en te kijken van, wat kunnen we nog doen? En, maar het kan ook heel praktisch een reminder zijn van... hé, hey, morgen, hoe was je vakantie? Mm. En ga je morgen wel je boeken ophalen? Ja, en, ja. Uh, Mooi. Ja, en ja. Dat, hoeft,
2: dat hoeft ook gewoon niet voor alle leerlingen. Nee, zeker. Niet. Uh, uh, nee. Het is echt een op maat aanpak voor, voor de leerlingen die je op die manier uh, kansrijk, niet alleen een kansrijk advies geeft, ja. maar uh, ook ja, gewoon kansrijker voorbereid op uh, dat, ja. dat ze het ook uh, daadwerkelijk ja. goed
0: hoe, doen. Hoe, hoe wordt uh, los van dit een beetje bijna het relationele aspect van de overgang ook, worden er ook uh, wordt de voortgang ook gemonitord tussen PO en VO? Uh, kan je er iets over zeggen? Nou,
2: hebben we, Ja, niet? daar hebben we jaren geleden al wel voor gepleit, omdat uh, we er op een gegeven moment achter. Kwamen dat, um, uh, dat er nog in het basisonderwijs uh, weinig terugkoppeling was van uh, waar komen leerlingen eigenlijk terecht um, als we ze eenmaal een schooladvies hebben gegeven? Hm. Um, uh, nou, toen ik zelf op de uh, middelbare school zat, was het gebruikelijk dat je in jaar één, uh, als je je eerste rapport kreeg, nog naar uh, hmm, ja. je groep acht leerkrachten terugging ging ja. om te laten zien van, nou, <laughs> dit is mijn eerste rapport. Gebeurt um, nog wel, ja. <laughs> <Ja. laughs> Misschien uh, gebeurt het inderdaad nog wel, maar, um, uh, maar als, als schoolteam is het natuurlijk heel informatief als je over een aantal uh, jaren heen uh, kan zien van, nou, waar zijn onze leerlingen uiteindelijk allemaal terechtgekomen mm -hmm. en wat, ja. wat hadden wij toen geadviseerd. En daar zitten ook heel veel uh, ingewikkelde privacy-vraagstukken bij maar um, zolang het niet over individuele leerlingen gaat, kan je natuurlijk wel um, uh, zeker op wat grotere scholen terugkoppeling vragen van: uh, uh, nou, waar, waar zijn, uh, hoeveel adviezen hebben in welke niveaus geresulteerd, zeg maar. En dat, en dat soort informatie dat helpt je heel erg om te zien van: nou, zit, zijn wij nou inderdaad een beetje voorzichtig ja, vergeleken ja. met andere basisscholen in de regio? Zeg uh, dus je soort spiegel, een soort ja, reflectiemoment. Ja, ja. En, en, en aan de andere kant geldt voor het voortgezet onderwijs ook een, een vergelijkbaar vraagstuk. Um, als wij uh, onderbouwcoördinatoren uh, in het voortgezet onderwijs uh, spreken, dan zeggen ze, ja, ja van, die, van die school, die, die zijn altijd wat voorzichtig met de adviezen. En van die school, die zijn altijd wat te hoog. Ja. Um, en denk, ja, dat moet je niet tegen mij zeggen. Nee, ik ga, 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 ga in gesprek met die, met, met die basisscholen in, je, in jullie omgeving. En ja. uh, in, inderdaad in de gemixte schoolbesturen uh, waar Niels ook uh, in zit, waar zowel PO als VO scholen onder hetzelfde koepel vallen is dat natuurlijk wel makkelijker. Echt
0: die verbindingen organiseren. Ja, ik herken het ook. Was recent bij een middelbare school die zeiden: ja bij deze school is het rekenen altijd een beetje lastig. Mm -hmm. dus dan, dan probeer dat, he, probeer, he, die brugfunctionaris he, te, mm. te faciliteren, ...zodat je die uitwisseling kan. Uh, ...kan uh, verzorgen. Interessant. Nee, als ik nog even één keer uh, zou mogen terugkomen op het punt van dat schooladvies. Nou zijn er ouders, weet ik ook uit eigen ervaring, daar wordt nog wel eens geoefend. Daar is meer ondersteuning thuis en er zijn sommige kinderen die er toch zelf voor staan. en Misschien gelijk uh, het doen in het leerlingvolgsysteem of in de toets. Hoe kijk jij daar nou naar?
2: Wat is... Ik
0: wil niet zeggen wat is beter, maar...
2: Ja, dus um, kijk, het, het schooladvies, uh, dat, dat uh, geeft we natuurlijk op het moment uh, uh, dat we van de leerling een redelijk goed beeld hebben van uh, wat, de, wat de leerprestaties van de leerling op dat moment zijn. Begrijp ja. het lezen, rekenen enzovoort. Um, en wat we soms uh, denk ik uh, wel eens vergeten is dat als een leerling in zijn thuissituatie weinig ondersteuning heeft gekregen bij het leren um, en toch datzelfde niveau heeft bereikt... Uh, als een andere leerling die thuis heel veel hulp heeft gekregen... Um, dan is het natuurlijk de vraag of je dan op het moment dat het schooladvies gegeven ja. wordt... en de eindtoets uh, hoger is uitgevallen dan het schooladvies... dan kan je je afvragen waarom zou ik deze leerling... nou niet die heroverweging dat hogere niveau meegeven. Want die leerling heeft immers laten zien dat hij ook zonder al die ondersteuning... Um, uh, dat, dat niveau heeft weten te bereiken. Um, en en nou, dan komen we eigenlijk weer terug op het punt van... Uh, ja, kijk nou naar die individuele leerling. Ja, um, wat past nu het beste uh, bij deze leerling? Um, maar je hoeft ze niet twee keer um, de thuissituatie mee te wegen. Eén keer is uh, meer dan voldoende.
0: We zijn aan het slot gekomen van de podcast. Wat opvallend is, ik heb het belletje niet hoeven te gebruiken. Dat betekent eigenlijk dat jullie een hele klare taal spreken voor de luisteraar die de podcast volgt. Soms wil ik nog wel eens op een belletje drukken als ik bepaalde woorden niet begrijp. Want dan vraag ik de onderzoeker om dat toe te lichten, maar dat is nog niet gebeurd. <hijen> um, het, het blijft een hele mooie en spannende stap. Hè. Je gaat van de basisschool naar de middelbare school. Uh, het is ook een kans om opnieuw te beginnen. En tegelijkertijd houden je het ook een stevig pleidooi voor een warme overdracht waarin je ook... Met name leerlingen die wat meer risico hebben op achterstand... echt ja, een sterke start kunt geven. Het is een beetje een paradox, denk ik.
2: Ja, dat klopt hoor. Um, uh, in, de, in de overdracht van dat basis naar het voortgezet onderwijs... is het natuurlijk heel belangrijk dat je voor leerlingen... die echt bepaalde ondersteuning nodig hebben... Uh, of waar je iets belangrijks over wil meegeven... Want, uh, van de thuis- of de leersituatie... Uh, uh, samen met de ouders uh, dat ook overlegt... Ja. waar een leerkracht in het voortgezet onderwijs... of een leraar dan, uh, dan ook echt iets mee kan... Um, maar het kan voor leerlingen soms ook uh, juist ook goed zijn om niet te veel uh, van de basisschool uh, nog mee te hoeven uh, nemen. Uh, bijvoorbeeld uh, als een leerling uh, geen goede werkhouding had in groep 8... Um, en naar de middelbare school gaat en de nieuwe mentor uh, denkt... oh ja, dat is die leerling, want die, die heeft geen goede werkhouding. Uh, dan kan dat ook juist heel erg uh, bevestigen... Wat, wat misschien de leerling zelf ook wel achter zich had willen laten. Mm, ja. uh, dus het is altijd heel goed om samen met de leerling en de ouders um, uh, te bespreken... welke informatie vinden wij nou gezamenlijk belangrijk... om mee te geven aan de middelbare school, maar... maar uh, daar zit inderdaad een beetje het is een wel wat in. Maar dat maakt
0: ja. ook het vak zo interessant, hè, Niels, dat, je, ja. dat, het, dat het altijd zoeken is naar de beste weg en de, de beste verbinding.
1: Ja, en ik denk dat, dat voor de warme overdracht naar het VO hetzelfde geldt als voor de warme overdracht binnen het PO. Hè, van groep 3 naar groep 4, als van groep 6 naar groep 7. Is wat is relevante informatie om de leerling tot leren te brengen? Ja. En, en daar zie je denk ik, wat jij probeert aan te stippen ook, uh, is... Uh, dat het een beetje lijkt te schuren... Ja. maar uh, het gaat om de informatie die er ertoe doet om tot leren te komen. En niet zozeer van, ja, dat is het broertje van... Hè, en zijn uh, ja. broer, die ken je, die was ook erg druk. Dat is niet zo relevant. Ja. Het is relevant, hoe komt hij tot leren? Heel
0: interessant. Bedankt voor jullie tijd. Leuk om hier uh, met jullie over mm. gedachten te wisselen. Het, het beeld van bruggen bouwen, hè, verbindingen leggen, blijft voor blijf mij mm -hmm. wel uh, een beetje als beeld uh, opstaan. Hè, tussen drie en vier, tussen uh, de basisschool en de middelbare school. Tussen uh, ja, sturingsinformatie, toetsen, leerlingvolgsysteem, je eigen vak. Um, we gaan door uh, met de podcastserie. En als je nu luistert, uh, wil ik je hartelijk danken voor het luisteren. Kijk zeker even op onderwijskansen.eu, daar vind je wat meer informatie ook over... Uh, ...over dit onderzoek en ook wat artikelen waar je natuurlijk uh, die je tot je kunt nemen. Het is een samenwerkingspodcast van het NRO, de PO-raad, OCMW... ...en diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. In de speaker notes van de podcast staan alle bronnen nog even op een rij. En check zeker dus even www.onderwijskansen.eu voor meer informatie. Ik wil mijn gasten, Hanke en Niels, hartelijk danken.
2: Graag gedaan. En vergeet
0: je niet te abonneren op de podcast en je mist niks. Tot de volgende keer.